0: 大家好，欢迎来到清正日。啊、哦。终于啊、哦，昨天刚播完一个新的集数，那想说，反正最近很闲嘛，那就多录个几集，看看能不能冲起来一波哦。因为后来数据看，好像有一点点的人哦，那个一点点是多少点呢？大概就个位数啦。那如果有人在听的话呢，非常感谢你。那这个创作呢，其实只是一个临时起意。那想说分享一些观点跟一些看法给呃想知道的人、想了解的人，或者想听更多呃更多来自不同地方的声音的人，好、哦、都欢迎。那昨天呢，我又我有创建了一个呃粉丝专业，啊、哦、Facebook 的粉丝专业，它的名字就叫做这个啊、呃、清政治。好、哦，那你应该搜寻就搜寻得到了。那我会开始在上面呢剖、呃、文，然后呢更新一些政治实事跟我的看法看法。然后呢，啊、呃，如果 p o c k e t 上面如果有更新新的集数，那我会我也会在上面剖文更新的、啊。那现在只有一个人按赞哦，就是我朋友哦，我女朋友，哎，我叫他帮我按赞。然后呢，如果有一开始就在听的，或者是有在追随的，会发现我的图标换了。没错，我的 logo 就是清正智的 logo， 了我画的。原本呢，下面是一个呃那个像水波纹的感觉，然后像个海海草，然后呢摆过去，然后上面就写清正智嘛。那那个海草有渐层，然后蓝绿渐层，最后变白。那那个只是随便一开始随便做的，那个一开始随便做过一集，然后就说要要有个 logo， 哦，他要有要求有一个图标。那就随便上个免费的啊、呃、制图网站呢，然后随便随便抓个素材，直接随便先先丢上去。了，那他也看久了，觉得嗯，这個、有点操劳的感觉，有点有点老的感觉哦。所以呢，我说算了，来换一个。然后昨天呢，也制作了这个新的图标。那大家应该可以看到，现在看到的这个就是新的图标哦。我觉得比较清楚，然后呢，比较啊、呃，感觉比较呃好看一点，然后感觉比较记一点。就是政治嘛，那左边呢，有点像一个政府的感觉，然后呢，一个一个人呢在发言台上面讲讲话，然后右上角多了一个 news， 对，那这个就是一个图标啦。昨天随便啊、呃、上一个制图网站呢，想要换一下，哦，随便抓一下，搜寻一些关键字，然后把这些素材呢丢上来给给来制作，哦，那希望呢大家会喜欢，那记得我的粉丝专业要开了。那有喜欢的人可以去帮我安赞，然后分享分享给你的朋友跟一些时事。最近有剖了一则文哦，这则文是黄杰的专访哦。那上面有一些我的看法，有我的看法。那啊、呃，这几集应该会比较主着重在于黄杰跟跟赵少康的这些最近的一个啊、呃、行为。那今天的主题应该就是赵少康哦。那黄杰可能要等到。明天开完票，或者然后礼拜日做，或明天开完票直接做，但我我不知道会开到几点好那如果结束了，会再跟大家分享。那我粉丝专业也会及时的跟大家做一个更新我的看法。好，那本期的重点啊，本期的主题就是所谓的赵少康哈。对于其实赵少康哦，对我们这种年轻人来说，完全你知道吗？完全不知道他是谁。就是你可能会听过，你如果有的在关心政治的人，你应该会听过赵少康，什么少康、少康情报上、少康就是连线他的那个 YouTube， 你 YouTube 上面都会看到他的一些政论节目，那也蛮多人去上过那些政治节目的。那你如果有在关注，你就会看到赵少康，你就大概知道哦，赵少康他，你可能会以为啊，你如果一开始不认识他，你应该只会觉得他是一个政论节目的主持人嘛。结果呢？你你不会知道他是前国民党员。好，那他呢？啊、呃，这几天呢，宣布说他要啊、呃、重回国民党。好，重回国民党。那我只我知道的是哦，赵少康呢，之前好像有一股旋风，哦、就是说以前很红啊，很红，然后选上了这个台北市的这个立委哦，那时候好像拿了二十三点五万票。哦，那就被称作什么赵、哦、少康旋风啊？因为呢，他的得票数呢，比那一届的立委选举的第二名多了一倍。哦，就等于说你多了一倍啊！第二名才十二万多、十一万多那边，那其实二十三万，所以呢被称作这个赵少康的这个旋风。哦，那在之后的那个一年后，哦，因为他是一九九二年选立委的，那在一九九三年呢？他脱离了中国国民党，然后呢，自主一个新的党派。那这个党你们一定有听过，叫做新党。好、哦，没错，你你一定不知道赵少康是新党的这个啊、呃、召集人之一。好、哦，那他就跳脱国民党，选新党，好、哦、去新党做一个新的政党。那在1994年的台北市市长选举当中，他也呢，他也代表这个新党哦。参选的这个台北市市长，那当时的对手呢，哦，就是国民党要连任的黄大州，跟这个民进党大家很熟的阿扁陈水扁。那呢，两个人三个人在竞争这个台北市，台北市的这个市长。最后呢，是由民进党的陈水扁当选，拿了61万票，有43趴的得票率。那新党赵少康则是第二、哦，你想不到新党是第二。好、哦，那四十二万就是三十八，两跟第一名城市边差距大概只差了十九万，差十九万其实很近，为什么呢？因为其实是因为第三名的关系。哦，国民党，国民党拿第三名三十六万票，二十五点八九八。那因为他是从国民党出来的，所以呢会吸国民党的票，那国民党又吸他的票，所以两个人呢就互吸，所以呢民进党就上了。那其实以新党来说，第一次选这样是很很不错的，很不错的，还蛮猛的。所以呢，赵少康应该对于老一辈的人呢，应该很有印象。那对于我们这些新一辈的年轻人来说，你完全不会知道他是谁，你完全不会知道他是谁。然后呢，最近呢，他重回国民党嘛，那他他在露面的时候呢，跟记者说了一句话，说什么？呃，他说。韩国瑜找我出来选党主席的，哦，这代表说，干，我不是自己出来的啦，很粉，我不是自己出来的，不要不要那个讨厌我，哦，是你们，你们老大韩国瑜叫我出来的，然后呢，他说呢，救台湾，他出来要救台湾，哦，我不知道台湾要干嘛，干嘛要救台湾，哦，台湾现在也没有什么说什么。说到太糟的地方哦，老实说，顶多就一些内政哦，一些人民比较关心的一些议题需要去救而已哦，其他其实不用，不太需要用到救来玩了、啊、哦。然后呢，当他说韩国瑜找他出来选党主席这句话呢，你们就是说给谁听？那一定是说给那些韩粉听的。那个那个韩粉，如果他不说这句话、哦、因为他是出来要代表国民党选党主席的。那他如果不说这句话，那个韩粉就会想说，看这个党主席的位置应该要给给这个韩国瑜啊。那韩国瑜为国民党贡献那么多，对不对？虽然败选了，但是那个得票率也是蛮高的、啊，那个得票数那么高，为什么不是给韩国瑜做？所以呢，他讲这句话就是说，哦，是韩国瑜推荐我的，哦，韩国瑜要我选，不是我要自己选。所以说这句话就是讲给韩粉听的，哦，非常的简单。但是呢。他们国民党的党主席呢，是大概今年的七八月哦，会去选这个党主席。但是呢，以赵少康的资格，他并不符合国民党里面的一个规定。国民党里面规定呢，就是说，你如果要选党主席，你要一年以上的党龄。这、就、个、是、一年以上党龄，就是说你的你这个哦党员的资历要大概一年以上了。那他今天才回归嘛，所以从啊、呃，他最近回归，我们假如从二月一号，那你就往后推一年，就是要明年二月一号嘛，那一定已经过了、啊、那个选党主席的时间早就过了，所以说呢，就变成一个很尴尬的，你到底呢要不要去修改这个规定，还是说呢你要放任他，好，让他出来选，像民进党啊也有过类似的状况，那他那他就是。呃，就自己去修法，哦，自己修一些里面的规章，然后让那些他们想要让他上的人，哦，出来可以选，那就是很典型的、啊。你看你要看你要怎么做嘛，看国民党想要怎么做嘛，你要赵少康出来选，还是带领国民党，还是说呢，你,你们呢有各其他的方法，哦，有其他考量，那这是一个非常重要的一个呃一步，哦，我觉得对国民党来说这一步蛮重要的。你到底呢？要让他选，要让他啊、呃、成为党主席，带领国民党，还是说你要让其他候选人出来，或者是让这个江启澄呢能够继续哦带领国民党？那江启澄一定很尴尬嘛？那启澄进退两难嘛？你到底要要让他选，可以让他选，然后呢去改一下呢？还是说不不让他选，那就会造成韩粉内斗嘛？韩粉就是想说，干、欸，哎。韩国也都叫叫他出来选了，你为什么不让他选？对不对？那那对於国民党来说呢，会是一个灾难啊，或、哦、者说灾难。国民党现在没什么新招了。国民党，我老实说了，国民党现在靠的呢，真的是依靠韩国瑜。你如果说没有韩国瑜，还有谁能看？还有谁能看？那可能新北市市长侯友谊还能看嘛？而且对于年轻人来说，他反而是呃国民党里面一个呃。比较能去支持的一个对象，那那其他你,你能举例出来有谁吗？那那韩国瑜虽然说呢，年轻人已经讨厌他了，但是他有一个固定的票源嘛，对他有固定的票源。那你们国民党到底要怎么做？哦，这是非常的呃纠结的一个问题啊。所以我们就看国民党后续会怎么做吧。那韩国瑜当时最近呃、啊、昨,昨天的前天哈、哦，也有在脸书呢发了一篇，就是证实。就是他叫赵少康出来选党主席的哦，就是他支持他。他说了，他那脸书的内容是关于赵少康先生今天上午在记者会中说明，已申请回复国民党的党籍。那而且呢，他并不排除参选国民党的主席。好、哦，然后呢，他对此对那个赵少康表示强强烈的敬意。哦，就是他。敬意他、啊，尊重他、啊，然后呢，感谢呢，他在国民党最艰困的此时呢，能够愿意挺挺身而出哦，担起重任。就是说，这句话就是说，你愿意现在回来哦，然后扛下这个竞选党主席的、就、事、是，我支持你啊。那后面又说，作为国民党的议员，我也在此向赵少康先生表达强力支持哦。有没有？这句话就结束了，他支持他选党主席，那韩粉一定一定支持了嘛？你你的。你的主子啊，你的神都这样讲话了，你没理由不支持赵赵康嘛？所以他说期盼国民党能在良性竞争下选出一位深获大家肯定的领导者，带领南营团结啊，那么提升什么的，人民在一起。所以呢，你发现韩国瑜证实了这件事，他呢，呃，确实是他啊、哦，可能真的是他叫他出来选张主席的，只是他没说那么白，他没说那么白，他他直接说他支持他。那这就會这真的就会变成国民党啊、呃、为难的一题啊，你不让他选也不行，好、哦、让你让他选呢又不行，你知道吗？所以呢，国民党就要去考虑有哪一边的利益啊、哦，哪一边的效效果会比较好，要去思考了呃各个地方的问题。其实说，比如说这一关对国民党说很重要哦。假如真的让他选，今天七八月选好选上了。那明年的新市场选举，他会下场吗？他应该是不会、啊、他应该是不会。他可能呢，就把目标呢再往后延到2024嘛， 2024嘛。那韩国瑜明年会出来吗？也不太知道，也不太不知道。所以说，啊、呃，国民党需要的是这种人来带领吗？啊，我是不热荐了。为什么？因为你们整天说要改革嘛，整天说要改革。然后呢，主席换来换去都是那几个，都是那几个。那你说换了那那几个就算了，人家有经历，人家有经验，那好 ，OK， 给你换。但是呢，他能够带领一个团队前进吗？嗯，年他们知道年轻人要什么吗？你看，他们每个都那么老，赵少康几岁了？赵少康好像也七十了嘛，对不对？那现在的江其成还算年轻的，四十八，哎，最年轻的吧。那江启成都不见得能够懂年轻人要什么哦。年他跟能投票的二十岁也差了二十八岁，二十八岁很多你完全不知道年轻人现在流行什么、啊，你可能也不知道 club house 是什么嘛。那这就会变成我们讲严重的问题。好，这是我前昨天说的那集，第三集说的创新，然后呢抓不到年轻人的选票，那就会变成说你就要回回复过去，你又只能抓这个。老年人的选票，那那不好来冲开小，真的看不懂来冲开小，那整年抓那老年人的选票，那那你就韩国去就得得过教训了，你就知道你会输了嘛。那还是啊、呃、不死心呢、啊，那就看他后续怎么发展。那为什么我会说，嗯、呃，一个领导人呢很重要，我不管是总统、市长，还是党主席，还是一个团队里面的领导人、领导者。嗯，非常重要。我举一个例子例子哦，呃，以我以前呢，以前非常支持柯文哲。以我，啦，以我这个年轻人来说，柯文哲在英文绝对是前二选项嘛。那国民党一定排后面的。你如果就议题上面来说，一定是这样。哦，那为什么现在比较说不至于说一定会非常脑脑粉的支持他，我觉得太白痴了？而且说，你看柯文哲哦，我前前年就他一开始选的时候，二零一四也不到前年了，大概六年前，那时候我十十四岁啊，我十四岁，那时候好像在游览车上啊、哦，我忘记去吃什么了。然后呢，那时候啊，因为家里人非常绿，那也也不懂什么政治嘛，你,你就一个非常年轻的白板金呐哦，就是白木小子，那就在游览车上，然后去吃什么，然后。然后呢，回回家的驶候好像在开在开票。然后呢，第一次选那时候，高雄还是成局。哦。那时候我一坐上来，然后就看到哦，成局赢了，好棒、哦、好开心哦、啊。年轻人嘛，你你你只会觉得啊，成局就那个啊，花妈嘛，感觉不错啊，看起来很不错啊，你完全不懂啊。所以就是哦，终究年任了好、哦、开心。那时候也是大赢嘛，对手应该是杨秋兴啊，我没记错的话，那那一定赢的嘛，躺着都赢了、啊。那。那时候呢，台北市的柯文哲啊、哦，就出来代表啊、呃，跟民党合作嘛。那我那时候记得开票哦，最后也是赢了。然后呢，还在推倒一个一个墙的那个画面哦，那个展啊，这个人哦，那时候就觉得嗯，这个人跟我那、呃、以往认识的人不一样。那时候，然后呢，过了到四年后，比较懂了一些哦，比较懂一些，还是支持他的。嗯，那时候还是是他，而且呢，啊、呃，有一次他下高雄哦，瑞丰夜市，他好像来瑞丰吧，然后呢，搭捷运过来，然后呢，我就发现那个捷运站哦，挤满了個人，然后赶傻笑，怎么回事？什么明,明星要来吗？然后发现呢是柯文哲，然后因为瑞丰夜市其实非常挤，那个路很小条，然后就一小块，然后呢。就整个密密麻麻的人哦，挤满了，二零八二零一九忘记了，忘记哪个时候了。然后呢，都是人嘛。然后呢，最后有有要拍照嘛，那就拍一整条哦，排到马路上去，然后非常长的一条。那这种现象到现在还会发生吗？我觉得不会哦。如果以啊柯文哲现在再下来高雄瑞丰夜市，我觉得不会到那么长。有第一个啊，新鲜期过了哦，大家你混久了嘛，大家就熟了嘛，那也不不不以为意哦，你就就是这个人，那就这样，那你也不会说啊想去跟他合照啊，像像什么蔡英文下来，你也不会说想去跟他合照哦。以年轻人来说啦，那老年人可能还是会 OK 啊，想当个纪念呢、啊、去拍个照，但是呃，你老是说是新鲜期过了吗？其实这是唯一一个啊、嗯，我觉得比较重要的。我觉得最重重点就是说，他的团队柯文哲团队呢，有一个比较大的改变哦。你会发现，他里面的人呢，慢慢的在离开，从以前到现在，从过去到现在的人。那当然，包含大家可能比较知道陈冠廷啊这些啊，比较优秀的一些年轻人啊，最后都选择了离开。那话没有说的很死。那可能就是说，党内的这个、啊、同志怎样怎样怎样。简单来说，就是内斗嘛。那你作为一个呃领导人、CEO， 你你要带领的就是团队。那我最近读了一本书，叫《零规则》，Netflix 的公司的执行长啊、哦，就是他写的。呃，他来这本书主要在分享他一个这个企业怎么成功的。里面要讲到一个重点。我觉得就这个，这个就是柯文哲为什么会变成现在这个样子？为什么从过去的一个嗯、呃、非常红的一个人，变得非常普通的人？那其中一点呢，就是啊、呃、Netflix 那本书里面有说到人才密度集中。那这是什么意思？就是说你要把人才留下来，那那些阿狗阿、啊、猫你就放阿去吧，就直接把它吃了哦、呃，你也不用考虑人情啊，那个。只会拖累你而已，尤其是你有一个人才哦，旁边有两三只阿狗阿猫，那绝对会拖累这个人才，那就会间接间接的导致你团队效率跟你团队表现变得非常的差。那这很明显，在柯文哲的团队就非常看到了，柯文哲的做法并不是把人才留下来呀、啊，柯文哲的做法就是放他走、欸，就是说那些阿狗阿猫呢，把这人才逗走了。那你的啊、呃，那你竟然放了这个人才走，而不是把阿狗阿猫赶走，竟然不是留人才，而是留蠢才，非常的蠢，后来说非常的蠢，所以呢才会导致现在这步。那你的柯文哲团队的人才走掉之后，他的人才密度就没有了，他没有人才在里面，那就会导致整个团队效率啊、呃、成果成效变得非常差，运作也变得非常差，所以你会发现柯文哲都帮我在干嘛？他团队不会出来讲话，他不会。不知道怎么讲好话，不知道怎么吸引别人注意，哦，不知道怎么做才是好的，所以说呢，就会渐渐导致他的风光啊、哦、慢慢消退。这也不不能不能完全怪科温者，那就只能怪啊、嗯、他的领导能力啊跟他的啊、呃、团队下的人啊，不知道怎么处理这件事情。所以说呢，呃，你其实所有政治人物都是这样，你你一定要把人才留下来哦，管他什么人才。你应该团队里都是精英哦，不是说这个陪我四年哦，但是呢，他能力非常普通，然后还会骂人，然后这个只陪我一年，但是他能力非常优秀哦，可以帮我扩展粉丝，但是我那个人被他骂走了，但是我竟然因为那个四年的我，我不忍心让他走，所以我让一年的走，那就会导致说你的团队会崩坏哦，你的架构会整个崩掉了，你的。风采就会慢慢降下来啊，那这也是必然的、啊。所以说，整个团队就是要运作好、哦，所以希望柯文哲跟其他的政治团队都有听到，就是你们一定要留下人才哦。我管你什么党哦，反正你留下人才，你们党才有进步的空间嘛。你们你们党活下来，才能够呃把这个国家的势力平衡起来哦。不是说那民进党一党一党在那边独大哦，那对国台湾也没好处。哦、老实说就是这样。好、哦，那本集的重点呢，就这样。好、哦，就是赵少康复出跟柯文哲的团队的一个问题。那我们这个节目呢，就是以探讨政治的主题去做一个发展。那我会提出我的观点呢，不管是国民党、民进党、时代力量、民众党，管他什么党。我都会给一些分析跟建议，以及分析他们最近的歧视。那没有说什么哇，看、哦、问者比较好啦，我就帮他讲的话啊。民进党比较好，我就帮他讲话。啊、国民党比较烂，我就一直骂他。没有，我们一切就事论事啊、哦。在政治界呢，你一定要就事论事。你如果要讲出来，你就知道就事论事，你不能双标。好、哦，你不能双标。那这、就是本期的节目啦。那记得前面有说啊、哦，我的 Facebook 粉砖。有开了清政治，那大家喜欢的话呢，我会陆续分享一些资料，然后也分享一些我的看法，然后在 Facebook 上面，然后如果有 Pockets 上面有更新的话，我也会在上面抛出这个更新的讯息。那 Pockets 什么时候会更新不一定，哦，现在没有固定时间，就是想抛就抛哦。所以大家喜欢的话，可以去帮我按赞分享。好，本期节目到这啦，拜拜。